0: L'invité de la semaine, avec Oscar Miani. Cette
1: semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir Anna Aorouz. Bonjour Anna. Bonjour. Bienvenue. Même si les auditeurs vous connaissent déjà, puisque vous intervenez régulièrement sur cette antenne, euh, je vais quand même vous présenter. Vous êtes bibliste de formation et chef de projet à l'Alliance Biblique Française. Cependant, vous avez d'autres cordes à votre arc, puisque vous avez aussi été aumônier dans un EHPAD. Et vous vous êtes aussi intéressé et formé à la catéchèse auprès des enfants pendant de nombreuses années. Et donc à ce titre, vous avez même assuré régulièrement des séminaires de formation dans ce domaine-là. Et c'est d'ailleurs dans ce, mmh. ce cadre-là que les auditeurs vous connaissent, euh, notamment pour les questions liées à la transmission auprès des enfants et en particulier euh, la transmission de la foi.
0: Oui, tout à fait.
1: Voilà. Donc, euh, on vous retrouve régulièrement sur sur l'antenne. Hein, les, les auditeurs euh, vous connaissent. Bah, écoutez, euh, suis... Mais pour mieux vous connaître encore, euh, je vous propose de remonter au début. Et le début, eh bien, c'est de là où vous venez, Anna. Vous venez de loin, en fait.
0: Oui, 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 oui. C'est vrai. Je suis née en Afrique, dans mm -hmm. une colonie portugaise, qui l'était en tout cas à l'époque, euh, l'Angola. Voilà.
1: Et, et alors donc euh, vous êtes portugaise d'origine portugaise. Tout à fait. Qu je
0: suis portugaise, française aujourd'hui, uh -huh. euh, mariée à un français. Uh -huh. euh, oui oui, portugaise initialement.
1: Votre particularité, c'est que vous êtes portugaise, mais ne, vous n'avez jamais vraiment vécu au Portugal en fait. Non
0: hein. non non, j'ai connu, je connais le Portugal par euh, mes vacances où euh, voilà j'y ai séjourné quelques semaines par-ci par-là, mais autrement euh, je n'ai jamais habité au Portugal euh, proprement parlé.
1: Et alors comment ça s'est fait le transfert de, de l'Angola à la France euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh... et bah,
0: écoutez, euh, alors c'est drôle que vous me posiez la question, mais voilà j'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 6 ans euh, en Angola, et puis où mes parents euh, vivaient euh, eux-mêmes, euh, papa y était né, et maman euh, y est arrivée très jeune, dans le cadre aussi euh, du travail de son papa et puis bah, après, comme dans beaucoup de colonies, à ces époques-là, il y a eu l'indépendance et parfois ça s'est fait aussi de manière plus ou moins euh, difficile et l'Angola euh, a connu d'ailleurs, ça a duré pas mal d'années euh, la guerre et donc notre famille comme tant d'autres s'est retrouvée dans l'obligation de partir, enfin dans l'obligation en tout cas dans la volonté de partir parce que ça devenait très insécure mmh. mais euh, je sais que mes parents sont partis en se disant on va revenir après, bon, ben bah voilà, ça c'est passé. Ils
1: sont, non. ils y sont jamais retournés
0: Ils y sont retournés bien des années après. Personnellement, je n'y suis pas retournée. Ma sœur y a été aussi. Elle y est allée. Euh, alors, le, le hasard de la vie fait que son mari a travaillé euh, dans une compagnie internationale. Et euh, il a été muté là-bas pendant 3-4 ans. Donc, elle s'est retrouvée euh, à à revenir en, sous cet angle-là, euh, dans ce un pays, retour aux sources. Un retour aux sources, mmh. voilà. Mais personnellement, je n'y suis pas retournée.
1: Et, et comment on grandit en Angola, euh, à Naourouz
0: La vie était très confortable, était très, euh, très belle. Euh, mes parents, euh, ont, ça, leur, ça leur a été très difficile de quitter euh, ce pays, qui était le leur, même si après, ils ont eu euh, l'engagement voilà, euh, complet de s'intégrer et de vivre leur nouvelle... Euh, tranche de vie, que ce soit en Europe, enfin voilà. Mais, mais en tout cas, pour moi, est... j'ai pas vraiment de souvenirs, dans le sens où je pense qu'il y a eu, euh, peut-être lié euh, à la manière dont on est parti, avec euh, ce, ce côté un peu brutal. Une sorte euh... de
1: traumatisme, en fait. Hein.
0: Écoutez, j'ai pas eu l'impression d'être traumatisée, mais je m'aperçois qu'en fait, je ne visualise pas les souvenirs. Donc, j ai, j ai, je peux parler de certaines choses, mais je m'aperçois que c'est en lien avec des photos ou avec euh, ce qu'on ce qu qu rac a raconté autour de moi. Mais euh, donc, probablement, il y a dû avoir un. Mon cerveau s'est débrouillé pour se protéger et s'est passé par là. Pour
1: occulter un peu. Pour occulter
0: certainement euh, certaines choses. Certains hein. passages. Certains stress. Mais pour autant, euh, je dois dire franchement que même si j'aime cet euh, héritage-là, je ne le nie pas. Au contraire. Mais euh, fondamentalement, ma, mon identité est très française au final.
1: Vous dites à 6 ans, vous quittez l'Angola. Oui. Mais vous passez de l'angola à la France alors oui, que vous très êtes rapidement. portugaise comment que ça Disons se fait?
0: que euh, bon les rapatriements ont été faits enfin tous les avions qui rapatriaient euh, les centaines de de personnes familles nous ont posé euh, à Lisbonne oui. et puis là bah, le pays a essayé de d'accueillir au mieux comme comme peut-être la France avec l'Algérie ou tant d'autres oui ce sont euh, des situations comparables c'est situation tout à fait comparable oui. et tout comme pour la France, euh, ça a été un déferlement. Hein, donc euh, il a fallu absorber tout ça, euh, redonner un espace de vie... Euh un accueil correct à, à ces gens-là, et ça a pris du temps. Et en ce qui concernait euh, mes parents, eh bien, euh, étant un petit peu... On était dans un hôtel, hein, euh, dans une chambre, tous euh, présents. Quand, quand,
1: quand c'est comme ça, on, on perd un peu tout, matériellement parlant Ah ben là, on, y a, on, on est
0: parti avec une valise, ouais, c'est certain. Hein. Et, et même mon père est parti juste avec un sac, une chemise, et puis une brosse à dents, je crois. Donc, euh, voilà.
1: Il faut s'en mettre quand même,
0: et puis ils ne sont pas partis en même temps non plus. Maman est partie avec euh, ma soeur et moi, ma soeur qui avait deux ans, euh, avec ma grand-mère, maternelle et une vieille tante. Enfin, euh, et, euh, euh, on est partis entre femmes, finalement, <rire> je m'aperçois en vous parlant. On est arrivé au Portugal sans nouvelles de mon père, en fait. Et, et papa euh, a pris le dernier avion euh, sanitaire. Et entre-temps, nous, on a, euh, on a mis quelques semaines à, à savoir où il était et lui à nous retrouver. Et à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas tous les, les moyens, moyens de... Les moyens de télécommunication n'étaient pas les mêmes. Et donc, j'imagine, euh, en, en essayant de me, de me projeter, j'imagine le stress que ça a pu représenter oui. pour l'un et l'autre. Mmh. Et bien sûr, aussi, peut-être pour euh, nous qui étions euh, peut-être pas conscientes de tout ça, mais qui étions quand même dans le bain. Donc, euh, voilà. Euh, nous sommes restés très peu de temps au Portugal, puisque... Comme les conditions étaient quand même les meilleures possibles vu les circonstances, mais pas idéales, on avait de la famille du côté de ma grand-mère maternelle, justement, une sœur à elle, mon arrière-grand-mère aussi, qui était en France, dans le sud de la France, et qui nous ont invités à aller y rejoindre, tout au moins le temps que tout cela se pose, se calme. Et bon, ben on les a rejoints. Mon père euh, a su finalement qu'on était en France, ça, euh, puisque lui, il débarquait euh, entre-temps à Lisbonne. Oui. Il nous cherchait, il savait pas où on était. Et donc, euh, il a su, il nous a rejoints. Et au final, eh d'une situation euh, d'attente, c'est devenu euh, notre vie.
1: Donc, vous n'êtes jamais retourné au vivre au Portugal
0: Non, jamais.
1: Quand on parle portugais et qu'on se retrouve subitement en France, à l'école en France, j'imagine, euh, co comment la transition se, se passe
0: Eh bien, écoutez, franchement, je n'ai pas de souvenir précis si ce n'est euh, l'extraordinaire institutrice dont j'ai oublié le nom euh, de manière tout à fait euh, regrettable, mais dont je n'ai pas oublié le visage, bizarrement. Et puis aussi peut-être euh, l'accueil qu'elle a fait, l'accompagnement qu'elle a eu avec moi qui a été absolument extraordinaire et qui m'a permis que alors que je suis arrivée en cours d'année, euh, je n'ai pas eu à redoubler enfin c'est fou un jeune un enfant... Euh, Capacité
1: d'adaptation incroyable. Ah oui
0: d'absorption et, ouais. euh, et j'ai pu finir ce CP et intégrer le CE1.
1: Vous parliez français
0: euh... Alors je ne parlais pas un français idéal, hein. j'ai souvenir en CE1 de rédaction euh, très soulignées de rouge parce qu'avec des vagues mais là aussi une institutrice formidable dont j'ai aussi oublié le nom il faudrait que je me renseigne je pourrais les retrouver ça mériterait en tout cas parce qu'elles étaient extraordinaires et puis je me souviens une des choses qui s'est euh, peut-être contribué à, à l'amour de la langue et du français que j'ai acquis au cours du, du temps elle nous faisait écouter euh, des chansons de Brassens. Elle était grande amatrice de Brassens et de sa poésie. Et puis, elle nous faisait aussi euh, des lectures euh, euh, de, du petit Nicolas. Et c'était euh, voilà, des temps de récréation où elle faisait la lecture à voix haute. Et il y avait beaucoup d'humour. Elle y mettait beaucoup de sa personne. Et voilà, ça, les souvenirs que j'ai de ces deux euh, institutrices qui ont été, je pense, vraiment extraordinaires pour l'enfant que j'étais.
1: Anna Horouz... Euh je, je pense qu'il y a des... Ça crée déjà un décalage culturel quand on est portugais, qu'on qu'on vit en France, mais vous, vous veniez d'Afrique. Euh,
0: oui, euh, après, c'était l'Afrique. Euh, enfin, c'était une colonie. Et donc, euh, euh, même si on ne vivait pas comme au Portugal, mais malgré tout, c'était très européanisé. Si donc, culturellement,
1: c'était pas trop, trop différent Non, quand même Non, non, non. Hum. non.
0: Euh, je pense que pour mes parents, ce n'est pas ça qui a été... Euh, très... D'ailleurs, c'était... Bon, Cocasse, hein, parce que les gens, sachant qu'ils venaient d'Afrique, euh, avaient euh, un petit air parfois un peu condescendant. Ou, euh... ah oui, ouais. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, parce qu'ils s'imaginaient qu'on vivait dans des huttes, je ne sais bah pas. Oui. Mmh. <rire> mais à l'époque, il n'y avait pas. Voilà, on, on connaissait peut-être moins le monde qu'aujourd'hui. Au, qu les... On voyageait moins. On voyageait y moins, y moins, et puis il n'y avait pas, télé, télé, pas les images, la télé, la télé, les, les médias, ouais, euh, ouais. tout ça qui, qui contribuaient à, à communiquer. Mais voilà. Il y a bon. eu des petites aventures cocasses. <rire>
1: Des anecdotes, je sens. Des qui, anecdotes, qui, oui. J'irai je, je... pas plus loin, mais
0: euh, <rire> c'était... Voilà, en tout cas, on, on vivait très bien. Mes parents étaient... Euh, papa travaillait dans la banque, maman était institutrice, euh, euh, notre famille était bien installée, une jolie maison. Enfin, voilà. Euh, ça a été pour eux, je pense, un vrai... Euh, arrachement. Oui, un arrachement, mais aussi hein, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Euh, pour, se, pour réinventer leur vie, oui. pour repartir. À partir de rien, papa, euh, son premier travail en France a été euh, travailler dans les jardins publics. Euh, voilà, euh, il a beaucoup appris, il a il dit j'ai apprécié euh, d'être, mais ça a été aussi très dur il rentrait avec les mains en cloque et, et... parce que c'était pas son habitude il avait pas... Euh, oui, quand on travaille
1: dans une banque
0: euh, voilà, on n'a on pas, les, pas, mêmes on pas les mêmes habitudes de travail au mais, euh, et maman, bah, comme beaucoup de personnes, ça a été euh, faire des ménages dans des petits mmh. motels euh, mmh. de la Côte d'Azur, euh, mmh. des choses comme ça mais ensuite il y a eu de très belles rencontres, des... là aussi des gens formidables qui, euh, qui qui ont vu leur potentiel et euh, qui, qui leur ont tendu la main, qui leur ont donné un travail, notamment à M. Hamel, euh, qui les a intégrés dans son entreprise où ils sont restés jusqu'à la retraite.
1: Alors, Anna Rose, merci beaucoup d'avoir accepté de nous raconter euh, un peu tout, 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 tout ce passé. Euh, bah, C'est vous qui m'avez mis sur enfance. la voie. Hein. <rire> vous êtes venu avec de la musique aussi. Et, et vous nous proposez là un titre de Ben Mazoué, « Quand je marche ». On l'écoute tout de suite. Ouh
2: J'envoie ces lettres. C'est de ça, y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappellent qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis, plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend, tout court. Alors y il a l'amour des enfants, avec ça, tu manques plus de rien. Moi, je les aime tellement, justement, que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Alors, c'était Ben Mazué, euh, un titre « Quand je marche euh, ». Vous aimez beaucoup Anna Oruz Ben Mazué. Vous avez choisi ce titre. Pourquoi vous aimez euh, en particulier ce chanteur
0: Alors, ma deuxième fille, Emmanuelle, est, est féru de musique. Et euh, elle aime particulièrement euh, qu'on passe des heures et des heures à me faire écouter de nouveaux auteurs, de nouveaux euh, voilà, de nouveaux euh, interprètes. Et, et Ben Mazué est une découverte que j'ai faite avec elle. Et euh, elle m'a fait des petites playlists pour mon téléphone. Et j'aime beaucoup la poésie de cet auteur et sa façon de chanter aussi, son ton de voix, enfin. Je trouve quelqu'un de bien.
1: Nous sommes en compagnie d'Anna Aorousse, qui est l'invité de, de cette semaine. Vous êtes Anna, chef de projet à l'Alliance biblique française, aussi chroniqueuse radio, hein, il faut le dire, entre autres. Euh, vous êtes bibliste. Euh, comment est-ce qu'on devient bibliste
0: alors, j'ai toujours beaucoup de peine à me sentir légitime dans beaucoup de choses. Dans donc, ce euh, terme
1: de bibliste. Donc,
0: je, je, voilà, biblique. J'espère l'être. En tout cas, pour moi, euh, ça a été dès le départ euh, l'amour de, de la langue française et l'amour de l'étude des textes, quels qu'ils soient, et en particulier euh, de par euh, voilà mon ancrage de foi, la découverte et notamment par un des pasteurs qui, qui a été pasteur dans ma communauté, qui m'a fait découvrir le texte biblique autour de, des 12-13 ans, 15 ans. Et j'ai aimé, très vite, me plonger dans la, la complexité, mais aussi la richesse de ces différents textes bibliques. Et, et par la suite, euh, au cours de mon lycée, je me suis dit, euh, je voudrais étudier la théologie pour pouvoir euh, aller de l'avant, pour pouvoir être plus compétente. Euh, J'avais d'autres souhaits, mais celui-ci a prévalu et a pris le dessus et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à, à étudier euh, la théologie et, vous, et vous ça m'est resté. Vous,
1: vous avez conscience à Naorousse que c'est quand même peu commun euh, comme orientation
0: professionnelle À l'époque mon professeur de, de philo qui était un, un catholique alors qui bien sûr dans une école laïque ne ne faisait pas cas de sa foi, hein, mais euh, dans nos discussions un peu personnelles, il a à un moment donné parlé. et On a pu échanger. Et quand je lui je lui ai parlé de mon souhait euh, d'orientation, il m'a alors il, il trouvait ça fabuleux, bien sûr, puisqu'il était croyant lui-même. Mais il me dit mais euh, enfin ça ne mène à rien. C'est pas ça ne vous donnera jamais de quoi gagner votre vie. Donc euh, voilà. Mais après bon j'ai à l'époque j'avais aussi rencontré mon futur mari et qui, euh, qui vivait lui aussi une démarche euh, dans ce sens. Et on s'est retrouvés tous les deux à la fac et, et je ne regrette pas, au final.
1: À la fac de théologie, donc À la euh, fac de théo. Donc mmh. vous aviez au, au moins ce point en commun Oui, ah,
0: oui et beaucoup d'autres, mais c'est vrai que <rire> ça, ça nous a vraiment beaucoup réunis. Ouais.
1: Et, et alors donc, euh, qu'est-ce qu'il faut entendre par euh, bibliste euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement Ça veut dire que vous êtes spécialiste euh, de la Bible
0: alors, euh, certains sont plus spécialistes que d'autres, et que moi notamment, mais je crois que le bibliste est quelqu'un qui essaye vraiment de, de s'approprier le texte, de rentrer dans le texte et de valoriser le texte, de le lire, de le comprendre et de le décortiquer. Donc il faut des outils évidemment, parfois il faut les langues anciennes, grecques ou hébreux, euh, il faut connaître l'environnement, le, avoir des notions d'histoire, euh, de contexte, euh, bien sûr aussi euh, comprendre comment ces, ces textes se sont faits, comment ils se sont formés au cours de, de l'écriture, par qui les auteurs, les intentions. Et donc euh, oui, le bibliste a besoin de, cette, euh, de ces connaissances pour venir euh, ensuite se et étudier le texte biblique. Et puis souvent, un bibliste, il a aussi le, le goût de le partager. Et ça résonne avec l'idée de transmission dont on parlait. Ce qui me plaît, c'est partager cette, ces lectures et qu'est-ce qu'elles peuvent évoquer.
1: On, on a bien compris dans ce que vous nous expliquez, Anna Oroz, qu'il y a une vraie démarche de foi aussi derrière cette formation de bibliste Pourtant, euh, il y a des biblistes qui, eux, ont une lecture complètement laïque de la Bible. Vous en pensez quoi
0: alors moi, ça ne me gêne pas. J'ai tenté, euh, euh, au cours de mes rencontres, euh, et je pense notamment à un groupe d'amis avec lesquels on avait fondé un petit groupe de lecture, parce qu'on était toutes amatrices de littérature. On se retrouvait régulièrement et on partageait autour de, de la littérature. Et très vite, il y a eu une, un partage commun de lire la Bible à certains moments, ou parler de la Bible à certains moments. Lors elles, elles étaient toutes, pour la plupart, athées au agnostique. Et franchement, c'était génial de lire ou de, de se confronter autour d'un texte, un peu comme elle lirait euh, de la philosophie ou un texte littéraire. Et, euh, moi, j'arrivais avec ma démarche de foi, avec mes connaissances. Euh, J'avais une vision du texte dans le texte, alors qu'elle, débarquait et elle découvrait juste le texte. Mmh. Et, et ça a été vraiment des moments très intéressants et qui m'ont beaucoup appris aussi. Euh, Peut-être parfois de mes enfermements déjà où je cloisonnais le texte dans une lecture, dans une résonance, et elle, elle dépoussiérait ça, elle venait un peu comme des chiens dans un jeu de qui, euh, bouleverser certains de mes acquis. Tout n'était pas à recevoir complètement, mais c'était très stimulant. Et donc je pense que la Bible reste de toute façon un livre. Après, on peut le charger. Voilà, d'une appropriation de, liée à la fou, qui donne, où on rentre en relation avec un auteur derrière les auteurs, qui inspire, qui a inspiré, qui, qui a voulu passer un message. Mais pour autant, ça reste un livre qui peut être lu par n'importe qui. Et, et je pense qu'on gagnerait parfois à vivre ce, ce type de croisement de lecture.
1: Alors, je disais au, au début de l'émission que vous avez euh, exercé plusieurs métiers, euh, dont celui d'aumônier euh, en EHPAD ou, ou aussi euh, de formatrice euh, à la transmission auprès, auprès des jeunes enfants. Euh, comment est-ce qu'on passe euh, de ce statut de bibliste à, à la transmission auprès des enfants et puis euh, d'aumônier auprès de, de personnes âgées Com Comment vous combinez Vous avez réussi à combiner tout ça, Anna Rose
0: je pense que j'ai eu de belles inspirations au cours de mon parcours, de belles rencontres. Quand j'étais jeune, j'ai eu une animatrice justement de, de, de catéchèse qui a été formidable, qui m'a montré comment ça pouvait être chouette d'être porteur de sa foi, mais aussi d'en de, être témoin auprès des autres et auprès des jeunes en particulier. Comment on pouvait partager le bonheur d'avoir reçu quelque chose dans une lecture biblique et le transmettre à d'autres euh, J'ai eu la joie de rencontrer aussi un pasteur formidable qui, euh, qui comme je vous disais, m'a accompagné dans mes premières lectures, dans ma... qui m'a initié aussi à la lecture de la Bible. Et ces gens-là ont été inspirants. Et donc, euh, obligatoirement, je trouve, c'est venu nourrir. Je, la Bible, quand on, on la vit, quand on la lit, franchement, des fois, c'est euh, comme s'il y a non? un courant d'air qui vous traverse. Ouais. Bah, ce courant d'air ou cette, ce, ce, ce parfum, c'est quand même une expérience qui pour moi est très forte, c'est la joie de, de le partager. Et c'est un peu comme quand ma fille arrive en disant oh, « je viens de découvrir un nouveau chanteur ou une nouvelle chanteuse ou un nouvel air, écoute-le, tu vas voir, c'est génial ». Et on se met tout d'un coup avec la baffle et on écoute et puis parfois même ça donne envie de danser et, ou de chanter en, en chœur. Je vis ce genre d'expérience avec le texte biblique. Et quand je rencontre des gens avec qui je peux vivre ça, c'est franchement génial. Et pour moi, être bibliste uniquement en rat bibliothèque, ce n'est pas mon truc. Mmh. Donc, euh, ça passe vraiment par le, le partage et la discussion avec les autres. Et, et vous
1: l'avez trouvé particulièrement en, en étant proche des enfants
0: Alors, les enfants m'ont beaucoup aidé euh, Je ne vous cache pas qu'au départ... Euh, le Seigneur m'a donné deux filles, vous voyez, et euh, bien sûr je vous les voulais, euh, mais j'ai très vite réalisé que j'étais très cérébrale et euh, par mes filles et par ce ministère auprès des enfants, auprès des jeunes, j'ai je dû m'ancrer dans une, des réalités, euh, quitter l'abstraction, quitter l'aspect euh, très technique, très théologique des choses et de la lecture biblique que je faisais pour être dans une transmission avec des mots de tous les jours, avec euh, un ancrage dans l'existentiel. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui et maintenant
1: Passer de la théorie à la pratique en quelque oui, sorte
0: Oui, et euh, un exemple qui m'a beaucoup marquée... J'ai été amenée à, à animer des ateliers ou à créer des espaces d'accueil pour les enfants lors de rencontres, et notamment de camps d'été, où il y avait des familles en terre qui venaient, ils avaient leurs ateliers pour les adultes, et puis moi je devais m'occuper de, des jeunes, et on m'a à un moment donné, parce que je, trouve, je devais trouver des animateurs, enfin voilà, créer des équipes, et puis un jour je me suis retrouvée avec des tout-petits, les plus jeunes, et là franchement pour moi c'était un défi, 0-3 ans... Euh et je me suis dit, bon, tu vas créer des animations, des, des petites activités, mais comment mettre aussi la Bible et comment mettre le, euh, le partage de, de, de quelque chose aussi de biblique au cœur de, de ces moments. Donc, j'ai essayé de faire ça et, et c'est passé par l'existentiel, c'est passé par le sensoriel. J'ai eu la chance, de, avec mes filles, je me suis sentée poussée. J'ai eu l'opportunité de me former à Montessori. Montessori, euh, c'est génial parce qu'avant de passer à l'abstraction du calcul, on vit le, les notions abstraites que sont les mathématiques ou le français, mais par le, le sensoriel. Et, et je me suis appropriée ça dans le texte biblique. Et donc, j'ai essayé de faire vivre avec des 0-3 ans, euh, qu'est-ce que goûter la parole euh, Qu'est-ce que euh, vivre, euh, à ressentir de la joie, accueillir la paix euh, Et ça, ça, un enfant vous aide énormément à ça. Et puis, la deuxième année où j'ai accepté de refaire cette expérience, eh bien il y a eu un deuxième défi. Il y a une famille qui est arrivée avec un enfant handicapé très lourdement qui était beaucoup plus grande. Une petite fille de, déjà qui, aurait dû, qui avait une dizaine d'années. Mais de par son handicap, elle ne pouvait pas participer. Elle ne parlait pas. Elle, je ne sais pas exactement ce dont elle avait conscience. Elle était bien sûr physiquement euh, handicapée aussi. Elle était sur un fauteuil. Et donc, les parents m'ont demandé de l'accueillir dans l'espace des tout-petits. J'avais aussi mis des, des matelas, un petit coin où il pouvait se coucher et où on pouvait être détendu, etc. Donc, là, cet enfant a été accueilli. et Souvent, elle était sur ce cet espace de repos. Et franchement, ça a été aussi un défi. Comment vivre euh, ces expériences-là avec un, une personne comme ça qui ne, à qui je ne pouvais pas parler
1: La communication était très compliquée en fait. Mais hein? oui, mmh.
0: mais oui. Et ça, je l'ai vécu aussi euh, quand vous parliez de l'aumônerie euh, en EHPAD. Comment euh, incarner l'esprit du texte, à savoir Dieu Comment représenter Parce que derrière tous ces textes et la théologie et tout ça, c'est une personne qui essaye de s'approcher de nous. Et donc, je me suis retrouvée à raconter des histoires aux tout-petits et à prendre cet enfant dans mes bras. Et à la bercer en même temps que je racontais une histoire aux tout-petits. Et là, je me suis dit, ça, c'est quelque chose d'incroyable euh, et qui m'oblige à me dire, OK, tu dis des mots, tu as des concepts, tu as de la théorie, mais comment est-ce que tout ça va être passé aussi Comment ils vont le ressentir concrètement Et ça, je l'ai vécu après avec des personnes âgées qui étaient... Euh, complètement déphasés qui étaient dans des stress ou des, des angoisses. Et je me suis retrouvée aussi à bercer ou à, à, à masser euh, ces personnes, parce que c'était le seul moyen que j'avais pour communiquer auprès d'elles euh, un texte, tout en, par exemple, en récitant le psaume 23 ou en chantant un cantique. Et ça aussi avec ce vecteur du toucher, ce vecteur d'une du, manifestation très concrète.
1: Anna ah Rose, on sent que ça vous émeut de, de parler un peu de ces, ces sujets-là. Oui, oui c'est vrai. Comment euh, vous faites le grand écart entre euh, justement la, la transmission aux petits et puis euh, l'aumônerie euh, en EHPAD c est,
0: c est particulier, Ça, c'est l'humour hein de la vie ou l'humour <rire> de Dieu, je ne sais pas. Euh, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, j'ai utilisé beaucoup, de, même de... de de présentation, d'animation avec les tout-petits, je les ai utilisés Parce que quand on est avec des personnes très âgées...
1: Finalement, il y aurait un lien entre la petite enfance et, et le grand âge Je crois
0: qu'en fait, ces deux, ces deux extrêmes de la vie nous aident à revenir aux essentiels. À savoir, euh, qu'est-ce que ça change dans ma vie Par exemple, quand vous êtes avec des personnes âgées qui perdent l'ouïe ou la vue, vous ne pouvez pas lire le texte biblique. Euh, ou vous lisez, mais vous êtes collé à l'oreille. Quand ces personnes sont en, en perte aussi euh, au niveau de soit d'Alzheimer ou d'autres types de maladies neuronales, comment leur communiquer l'essentiel du texte et du message que véhicule la Bible Et qui pour moi bah, me paraissent essentiel J'aime l'étude du texte, mais si à un moment donné ça ne vient pas impacter mon existence, ce sont des lettres froides. Hein. C'est bon, mmh. un savoir, c'est intellectuel. Et pour moi c'est là la limite aussi du laïc. Euh, même si après, je pense que n'importe quel texte peut être inspirant, même si j'y donne pas obligatoirement un, euh, une racine euh, divine, hein. mais voilà, donc je, je ne cloisonne pas euh, euh, cela, mais, mais donc pour moi, je me retrouvais en lien, et c'est là où ces deux expériences, enfin, euh, d'être avec des tout-petits, même si j'ai aussi avec des adolescents, des enfants plus grands, et avec des personnes âgées, avec euh, vraiment des limites, euh, m'a aidé à sortir de mon confort pour euh, aller beaucoup plus loin et peut-être aller à l'essentiel et je leur je les remercie parce que ça a été pour moi des chemins de croissance mais fulgurants fulgurants on se retrouve euh, <rire> des fois à ne pas savoir quoi dire je me souviens très bien des quelques premiers jours je crois que c'était la première semaine où j'arrivais dans cette EHPAD où il n'y avait pas d'aumônier et un des infirmiers euh, très enthousiaste <rire> M'a invité à monter dans l'espace euh, des personnes les plus atteintes euh, avec Alzheimer ou des vraiment euh, qui ne parlaient plus, qui avaient perdu beaucoup de leurs euh, capacités, et certaines étaient presque mourantes. Et donc il m'a mis dans ce salon et il m'en a mis cinq ou six devant, qui étaient sur leur fauteuil roulant, qui certaines euh, euh, bavaient, enfin étaient vraiment dans un état euh, très second. Et il m'a dit voilà, maintenant vous pouvez leur parler. Et moi, je l'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte euh, J'ai en face de moi des gens qui ne me renvoient rien, qui ne me demandent rien, euh, qui sont euh, très, très affaiblis, dans des états euh, vraiment euh, difficiles, grabataires. Et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui devait se passer quand même, ne serait-ce que pour cet infirmier. Et donc, euh, ne sachant pas trop quoi faire, je me suis mise à lire le psaume 23. Parce que franchement, c'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là. Et au fur et à mesure, euh, je me suis dit, ralenti Anna, ralenti. Laisse le temps à cette parole, voilà, d'atteindre le cœur de ces gens là où ils se trouvent. Je ne sais pas où ils, où ils se trouvent. Et donc, j'ai repris deux, trois, quatre fois ce psaume 23 et avec un, un ton, je, je me suis mise à leur parler avec ce psaume 23. J'ai vu des, des changements chez ces personnes. Ça avait atteint un espace qui était encore euh, vivant. Malgré euh, l'apparence et, et notamment une dame formidable, une Suisse qui était là, euh, qui avait une vie je, que j'ai découverte. Elle est décédée deux trois jours après. Et cette personne était très anxieuse. Elle, elle refusait de manger. Elle était euh, on sentait que voilà, ça, il y avait certainement une angoisse sur cette fin de vie protestante engagée, euh, très engagée et grande pianiste qui avait fait le tour du monde en tant que pianiste donc euh, quand j'ai su ça et, et imaginé la petite personne que j'avais euh, sur ce fauteuil euh, dans un état grabataire, et pourtant ce, ce texte a atteint son cœur je suis revenue lui lire ce texte au fur et à mesure, et au fur et à mesure, les infirmiers me témoignaient, les infirmiers et les infirmières me témoignaient, ils m'ont dit « là, elle est plus angoissée, elle, elle, elle ne mange plus trop parce que vraiment, c'est la faim, mais euh, on la sent sereine, elle n'est plus tendue comme avant. » Et donc, euh, voilà, je, je crois qu'il y a des choses qui nous dépassent, et tout ne passe pas par l'intellect, tout ne passe pas par le rationnel.
1: Merci beaucoup, euh, Anna Rose pour ce magnifique témoignage que vous nous livrez euh, à, à ce micro. Alors, je vous propose qu'on qu fasse une pause. Vous nous proposez d'écouter maintenant euh, un, un chant. C'est celui de Anne Silla qui, qui fait une reprise hein, d'une un ch chanson de Gilbert Bécaud. On l'écoute tout de suite. Je reviens te chercher.
4: Je reviens te chercher Je savais que tu m'attendais je savais que l'on ne pourrait Se passer l'un de l'autre longtemps Je reviens te chercher Ben tu vois, j'ai pas trop changé Et je vois que de ton côté Tu as bien traverser le temps Et Tous les deux
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Voilà, c'était donc Anne Sila qui chantait « Je reviens te chercher », une reprise d'une magnifique chanson de, de Gilbert Bécaud et de Luz Casal. Euh, je crois. Ah, ou peut-être que Lous Casal, oui, a repris aussi elle-même euh, cette chanson. Enfin, je, je, peut-être que je fais des raccourcis, mais, mais il me semble avoir entendu aussi Lous Casal euh, chanter cette chanson-là. Anna Oruz, vous êtes notre invitée et je rappelle que vous êtes chef de projet à l'Alliance biblique française. Avec tout ce que vous nous avez dit juste avant, euh, finalement, on, on réussit à faire euh, les, les, les liens, le, le pont entre euh, ces différentes fonctions que, que vous avez occupées. Maintenant, venons-en à, à cette Alliance biblique française euh, et à cette fonction que vous occupez en son sein. Euh, C'est quoi l'Alliance biblique française, en fait mmh,
0: Bonne question <rire> euh, L'Alliance biblique française est, est une association qui euh, est rattachée à l'Alliance biblique universelle, qu'on connaît parfois avec euh, l'appellation « société biblique ». Les sociétés bibliques, la toute première, euh, remonte à il y a 200 ans à peu près, et elles avaient vraiment pour intention euh, de euh, faire traduire la Bible dans le maximum de langues pour la rendre accessible au maximum de personnes, et aussi avec un souci financier pour que la Bible soit euh, à des prix les, les plus bas, pour que n'importe qui puisse en, en acheter une. Et donc, euh, l'Alliance biblique française est inscrite, dans ce, bien sûr, dans cette intention. Et euh, aujourd'hui aujourd en,
1: aujourd encore, aujourd encore, 200 ans après,
0: 200 ans après mm -hmm. elle a euh, aussi comme spécificité de travailler au service des églises, et vraiment dans la promotion de la Bible, et sans aucun prosélytisme. Ce n'est pas sa fonction. Ce qu'elle vise, c'est les traductions, rendre la Bible euh, compréhensible, donc avec des tas de projets auxquels je participe modestement. Et puis dans cette euh, intention, ben, être en, con, en, en collaboration, en partenariat avec euh, des membres de ces différentes confessions chrétiennes qui acceptent de collaborer avec nous à certains projets euh, et, et donc de venir nous soutenir. Dans cette dynamique.
1: Et finalement, à travers ce poste que vous occupez aujourd'hui en tant que chef de projet à l'Alliance biblique et en tant que bibliste, vous continuez ce travail de, de transmission
0: Complètement. C'est très cohérent. Mm -hmm. euh, je me sens vraiment bien à ma place.
1: Et alors donc, on, on va profiter de, de cette émission pour parler de la Bible et notamment d'une réédition euh, récente de The Bible. Alors, qu'est-ce que c'est The Bible, Anna
0: Alors, The Bible, c'est d'abord euh, une aventure humaine. Euh, il y a une, un peu plus de dix ans, euh, quelques personnes se sont, euh, sont mis à rêver d'une Bible pour les jeunes. Ce qui manquait dans le paysage biblique, et donc, ils ont commencé à, à imaginer ce que pourrait être cette Bible pour les jeunes. De là, ils ont rencontré euh, les responsables de l'époque de l'Alliance biblique française, qui sont des professionnels de l'édition et la traduction de la Bible. Et donc, euh, ils ont fait un, des partenariats euh, avec ces, différentes, euh, ces différents acteurs. Et de là, ils ont commencé à travailler sur ce que pouvait être cette, cette Bible pour les jeunes. Et petit à petit, c'est devenu la The Bible.
1: La réédition d'aujourd'hui, ou de cette année plutôt, c'est un projet qui remonte déjà à une dizaine d'années en fait. Alors la
0: toute première The Bible est sortie il y a une dizaine d'années. Mmh. Elle a voulu donc, dans ce souci d'amener les jeunes à lire la Bible, oui. euh, à choisir tout d'abord une version qui se voulait euh, accessible avec un français euh, euh, d'aujourd'hui, oui. même si c'était il y a 10 ans. Et donc, ils ont choisi la, la version français courant. Et puis, ils se sont dit aussi, lire la, le, le livre, il faut aider les gens à rentrer dedans. Il y a besoin quand même d'explications, de, de, d'introductions, de, euh, de contextualisation, d'outils, divers outils, des petits répertoires pour les mots difficiles, des cartes aussi, enfin voilà. Et donc, ils ont... Étoffer la, la version de, de Français Courant choisie au départ avec toutes sortes d'outils qui font vraiment la richesse de la, de la Zubible. Et dix ans plus tard, la version Français Courant étant en révision, ayant été révisée, elle est sortie l'année dernière, la maison d'édition s'est dit, et les partenaires se sont dit, euh, c'est tout à fait pertinent euh, de rebondir là-dessus pour Changer la version de la Bible et bénéficier de la nouvelle version de, de Français Courant et puis peut-être en même temps, du coup, euh, revoir toutes les notes euh, actualisées, voir si c'était toujours pertinent avec dix euh, ans plus tard et revoir tous les outils pour faire quand même une mise à jour euh, qui avait du sens.
1: On, on y trouve plusieurs choses dans cette bible Vous dites beaucoup de euh, choses. Des, des outils euh, Comment est-ce qu'elle se présente comme une bible normale euh, un peu épaisse C'est une
0: bible assez épaisse oui. euh, qui a ses, ses quelques centimètres d'épaisseur <rire> euh, C'est une jolie bible ouais. euh, La précédente était aussi jolie Il y a de la un, couleur Il y a de l'oranger, ouais. euh, jaune, orangé et euh, bleu pour la couverture On a gardé quand même beaucoup de, de références euh, en tout cas visuelles avec la précédente, même si les couleurs ont changé. Mais après, euh, c'est surtout, quand on la lit, il euh, y, y a beaucoup de notes autour des, du texte biblique. Ces notes, ce sont des appropriations, des explications qui aident le, le jeune lecteur ou moins jeune hein, parce que je sais que la Bible est aussi élue par, par beaucoup d'adultes plus âgés que 15-25 ans. C'est la cible. Qui est la cible, mmh. voilà. Et puis bien sûr, en début de Bible et en fin de Bible, il y a les outils qu'on qu propose.
1: Ça veut dire que les jeunes lisent la Bible à Norouz La lisent encore
0: Alors... Euh, si
1: on fait une Bible pour eux
0: En tout cas, si on fait une Bible pour eux, c'est pour les aider à avoir moins de freins pour la lire. D'accord. Je ne crois pas qu'on puisse dire que les jeunes ne lisent pas et ne lisent pas la Bible. Maintenant, euh, la Bible n'est pas un livre évident. Pour rentrer, c'est une bibliothèque, on le sait. Hein? Mm -hmm. Et puis, euh, c'est quand même aussi un livre qui a été écrit il y a fort longtemps. D'où l'importance d'une version qui, qui veuille la mettre euh, avec des mots euh, courants, euh, avec un langage, une actualisation très, très forte. Pour vous donner un exemple, il y a une expression biblique qui est euh, « se cindre les reins ». On la trouve dans l'ancien et dans le nouveau testament. Oui. Aujourd'hui, ce se cendre les reins, ça ne veut rien dire. Mmh. Euh, on ne comprend pas. Mmh. Euh, la nouvelle français courant, les, oui. les traducteurs qui ont travaillé dessus euh, ont été vraiment au fond du sens et ont osé, ce que je trouve tout à fait génial et courageux de leur part. Mais c'est, voyez le. L'effort, mais aussi la beauté de l'intention, c'est qu'ils ont traduit par « se retrousser les manches ». On est très loin du mot tamo, hein, on ouais. est bien d'accord, on ne retrouve plus d'histoire de ceinture et de rein. Ouais. Mais en fait, ils se sont dit, que veut dire vraiment cette expression et l'idée, c'était de faire remonter, euh, souvent c'était des robes à l'époque, hein, et pour marcher ou pour œuvrer, ça gênait les manches. Euh, et donc, il, il retroussait sa, cette robe, il la coinçait dans la... Et ça pouvait permettre, faciliter les mouvements et donc être dans l'action. Euh, et, et ici, se ceindre les reins, souvent, dans le texte biblique, quand on se seint les reins, c'est qu'on se, on se met en, en, en posture d'être dans l'action, le, euh, l'engagement. Et donc se retrousser les manches a paru tout à fait pertinent et dans beaucoup de contextes, notamment dans l'évangile de Luc où euh, même le texte dit c'est le Seigneur qui se retrousse les manches pour se mettre au service des humains. Pour moi, ça me touche comme traduction.
1: Vous nous dites que la première édition remonte déjà à une dizaine d'années. Mmh. Vous avez quand même un retour justement sur l'accueil de cette Bible auprès des jeunes.
0: Ça a été un vrai succès. Il y a eu un travail incroyable des partenaires de l'époque, des équipes éditoriales aussi de l'époque. Il y a eu un travail aussi incroyable de diffusion pour faire connaître. Et, et vraiment, dans certains milieux, c'est la Bible des jeunes. On a beaucoup vendu de ce Bible par le passé. On espère que la nouvelle sera tout autant appréciée et utile pour aider à la fois les catéchettes, euh, toute personne qui se sent un petit peu intimidée par la Bible, parce que par exemple dans les outils, un des outils qui marche beaucoup, c'est euh, les parcours, les parcours de lecture, qui aident à lire le texte biblique à partir d'une thématique ou euh, d'un événement, par exemple la Noël, le Pâques, des parcours aussi de prière. Et donc, euh, sur 7 jours, sur euh, quelques jours, on vous on propose de découvrir certains textes bibliques. Et, et voilà, c'est une façon de détourner, de lire et de découvrir ces différents livres.
1: Cette Bible, elle est en papier
0: Oui, elle est en papier. Elle est
1: en papier et il y a une version numérique qui est prévue
0: Eh oui, bah, ça serait un rêve qu'on aurait. Après, voilà, financièrement, c'est aussi très lourd. Mais je sais qu'initialement, ils le souhaitaient. Mmh. Euh, après, peut-être pour des raisons financières, ça n'a pas pu aller plus loin. Mais pourquoi pas S'il y a des donateurs, euh, l'ABF est tout à fait euh, ouverte.
1: Alors justement, euh, Anna Rousse, comment est-ce qu'on finance un, un tel projet Comment ça se passe Quel travail ça représente, en fait, d'éditer une Bible
0: C'est un, beaucoup de travail. Euh, c'est beaucoup de dons. Je remercie, euh, je de profite. De dons financiers, vous voulez dire De dons financiers, mm -hmm. de dons humains aussi, hein, oui. parce que euh, tous ces relecteurs euh, qui refont. Euh, certains sont bénévoles aussi, hein, donc euh, certains sont, euh, sont dédommagés, plus ou moins, mais c'est toujours, toujours euh, en deçà de, de ce que ça représente comme heure de travail. L'Alliance biblique française vit des dons. Pour The Bib, c'est aussi des partenaires qui se sont engagés aussi avec un soutien financier.
4: D'accord. Et,
0: et donc voilà, c'est tout cet, cet engagement qui, qui a permis... À à « The Bible » d'exister.
1: Alors, vous pouvez nous, nous citer ces, ces partenaires
0: Alors, il euh, y, y en a qui étaient là euh, historiquement, au tout départ, euh, d'autres qui sont partis, et puis d'autres qui sont arrivés. Aujourd'hui, actuellement, nous avons euh, une bonne dizaine, douzaine de partenaires, oui. je vais les citer. Alors, oui. outre, bien sûr, l'Alliance biblique française, nous avons les apprentis d'Auteuil, mmh. nous avons l'Armée du Salut, l'Aumônerie catholique de l'enseignement public, la Conférence des évêques de France... Euh, les éclaireurs, euh, éclaireurs unionistes de France. Nous avons l'Église protestante unie de France, la Ligue pour la lecture de la Bible, les parcours Alpha, les scouts et guides de France aussi. Euh, nous avons l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine et euh, l'Union des fédérations des églises adventistes et aussi l'association Zileos. Voilà. Donc, vous voyez, tous ces gens ont mis euh, de leurs finances et de leur temps, parce qu'il faut imaginer que les partenaires se réunissent tous les deux mois pour euh, réfléchir, euh, rebondir, euh, proposer peut-être euh, euh, voilà, des, des, des lieux, des rencontres, des événements où on puisse parler de The Bible. Et que voilà, il y a différentes actions de leur part.
1: Et alors pour cette réédition de, de The Bible, combien de temps ça prend
0: Ah là, ça, ça a été euh, deux bonnes, deux, trois ans de travail. Il y a un
1: vrai travail derrière. Hein. Ah oui, oui. Mmh. Ouais, ouais. Et à plusieurs
0: et à plusieurs, et sans compter le travail pour la Nouvelle-Français Courant, dont on bénéficie.
1: Et alors donc, vous, votre rôle en tant que chef de projet, c'est justement de coordonner euh, tout, tout ce monde, de oui, mettre très tout le monde en, en, je, en, en, je, en œuvre Oui,
0: très simplement, c'est ça. De, pour moi, c'est coordonner, donc per, euh, Organiser ces fameuses rencontres euh, tous les deux mois, entendre leurs intentions, leurs souhaits, rêver ensemble pour voir peut-être certains de ces rêves euh, aboutir à des réalités, maintenir euh, la communication expliquer ce qu'est The Bible et puis euh, la faire connaître au plus grand nombre. Donc tout ça, ça nécessite d'avoir de, euh, des moments de rencontre. Là, on est sur des projets pour euh, cette année prochaine. Euh, trouver des partenariats aussi de, de communication, travailler sur le site, sur l'Instagram, sur le Facebook. Donc tout ça, c'est du boulot.
1: Et alors, donc, oui, vous, vous parlez de, de promotion ou de communication. Euh, comment est-ce qu'on fait la promotion d'un tel ouvrage Auprès de qui
0: ben Écoutez, on essaye déjà, chaque partenaire essaye de la faire au sein de son propre mouvement, ou association, ou église. C'est un travail de longue haleine. Après, et ben ici, par exemple, dans les radios, et je vous remercie pour votre invitation, Mais votre avec intérêt. C'est grand plaisir. Voilà. Et puis, euh, après aussi, euh, du bouche à oreille. Moi, je crois beaucoup euh, au bouche à oreille, les événements aussi. Des événements qui ont lieu, les scouts par exemple, euh, être présents euh, par des stands, par des animations. On était par exemple au Grand Kiff cet été avec, euh, même si la The Bible n'était pas encore sortie, mais on commençait déjà euh, puisque l'église euh, protestante euh, de France étant partenaire, euh, ils nous ont invités. Donc euh, voilà, il y, y a différents moyens. Il faut être très créatif. Dernièrement, nous étions à Thésée. Et bien sûr, on a utilisé euh, The Bible pour euh, être aussi euh, dans nos propositions voilà, d'animation biblique.
1: Et alors donc, Anna Aorouz... Euh Comment on fait pour se procurer cette Bible si on n'est pas dans une église, dans une communauté euh, qui est partenaire de, de, de cette édition de, de la Bible euh, Comment on se la procure Il euh, y a un site internet On va dans une librairie euh, Comment ça marche
0: Exactement, c'est tout, tout simple. On peut aller sur euh, n'importe quelle librairie, euh, FNAC et autres, pas que des librairies religieuses, euh, on peut avoir « The Bible ». Euh, on peut aussi, bien sûr, euh, passer euh, par notre euh, site éditionbiblio.fr. Euh, on peut euh, très bien aussi aller sur d'autres euh, voilà, moyens.
1: Donc, The Bible aux éditions biblio. Et le, oui. le prix de vente 34,50 euros. Pour une belle et grosse Bible comme ça.
0: Oui, et puis surtout avec tous les outils là encore. Et hein. avec tous Parce les outils. Parce que c'est vrai que dire intégrer. Bible, c'est il faut imaginer la Bible et plein plein d'outils. C'est comme si on vous offrait une panoplie de bouquins à côté.
1: Anna je vous propose qu'on fasse une nouvelle pause et une dernière peut-être. Euh, vous avez choisi à nouveau une musique et c'est la chanteuse Erza Mukoli qu'on écoute maintenant. Merci. À tout de suite.
4: Les gens que l'on aime, savent-ils au moins on attend qu'il s'en aille pour le leur dire enfin. À ne plus voir son voisin, on ne se voit plus soin. Pourquoi les gens qu'on aime ne l'entendent-ils pas Les gens que l'on aime savent-ils au moins Faudra pas s'étonner si l'amour s'éteint. J'ai pu louper des trains. Et m'en suis mâché les doigts. Parfois les gens qu'on aime ne nous attendent pas. Tant qu'on est là. Oh, mm -hmm. Je veux vous dire vraiment Tant qu'on est là Tant qu'il est temps Je vous aime
0: immensément L'invité de la semaine avec Oscar Miani
1: notre invitée cette semaine est Anna Aorouz, chef de projet chez l'Alliance Biblique Française. Euh, vous venez de nous parler assez longuement de, de cette réédition de, de The Bible à euh, Quels sont les, les projets pour euh, les mois ou l'année qui vient euh, à l'Alliance biblique française, qu'on peut appeler aussi ABF plus, de manière plus succincte
0: Oui, oui, oui. Euh, écoutez, ce pas les projets qui manquent. Euh, on a un projet qui est sorti euh, avant l'été, mais dont on continue la promotion pour le faire connaître au plus grand nombre. Il s'agit d'un parcours pour découvrir la Bible qui s'appelle Explorer la Bible donc il suffit d'aller sur le site explorerlabible.fr et vous avez accès à une série de, de vidéos et d'acheter le, le petit livret qui ne coûte vraiment pas grand chose et qui sert de carnet de bord pour ce parcours et il faut imaginer qu'en 8 sessions vous avez une vision panoramique de la Bible ça peut être un outil vraiment génial à, à vivre en groupe dans l'idéal pour pouvoir créer de, de la dynamique donc ça, c'est un des projets qu'on continue de porter pour qu'il soit le plus connu. Après, euh, par exemple, il y a Le Mois de la Bible, qui oui. est aussi euh, en partenariat avec euh, le syndicat des libraires euh, de littérature chrétienne. Et donc euh, là, c'est le mois de mars, avec les librairies partenaires, on, on leur propose de promouvoir la Bible, donc avec différents euh, différents styles, versions de Bible, avec euh, des outils, euh, des livres qui peuvent aider à, à sa découverte, mais aussi euh, des voilà des actions qu'on qu propose. Euh, avec eux.
1: Chaque ça. année, au mois de mars, euh, c'est euh, le mois de la Bible Exactement. D'accord, depuis combien de temps
0: euh, Ça fait peut-être la troisième ou quatrième année. D'accord, qu donc
1: c'est un événement assez récent. Assez récent. Qui a été mis en place à l'initiative de l'ABF
0: Oui, à l'initiative de, de l'ABF euh, avec le syndicat des librairies de littérature religieuse. Et, et avec eux, nous essayons de promouvoir voilà, euh, la Bible pendant le mois de mars.
1: Un beau programme devant vous. Euh, J'imagine que c'est une échéance que vous attendez euh, avec impatience et, oui. et que vous préparez euh, sans doute depuis déjà quelques temps. Mmh. Il y a encore d'autres projets, je crois, notamment des, des podcasts. Hein,
0: oui, alors, euh, alors tout, on a par exemple un, une page Instagram qui s'appelle « 2 ou 3 com mais deux ou trois suffiront, vous y arriverez dessus. Et, et c'est comment euh, prier avec la Bible. Donc, chaque semaine, il y a des, des méditations, même des médi une fois par mois, une méditation audio euh, que, que vous pouvez écouter euh, en tranquillité et qui vous amène euh, à la fois à la découverte d'un texte biblique, mais aussi à un moment d'apaisement et de, où on dépose les choses euh, dans ce temps-là. Et puis, bien sûr, il y a, on, à partir de janvier, on va commencer à publier euh, une, tous les 15 jours un podcast et là, c'est aussi une belle aventure. Il y a une série de petits podcasts d'une quinzaine de minutes à peu près qui présentent la grande histoire en rentrant par une petite histoire, l'histoire d'un personnage biblique. Et et, et en essayant de le, le faire, euh, de le faire de manière la plus simple, la plus, pour que chacun puisse euh, découvrir euh, ce, ce pan de, de l'histoire biblique. Et puis, euh, tous les deux mois, un grand podcast euh, qui, lui, est plus euh, interactif avec deux, trois invités et qui répond à des questions soulevées par ces petites histoires.
1: Alors, Anna Horouz, nous arrivons à la fin de, de cette émission. Les auditeurs qui nous écoutent et qui n'auraient encore jamais euh, plongé les yeux dans, dans une Bible, qu'est-ce que vous auriez envie de, de leur dire pour euh, leur donner justement envie de le faire
0: L'idée, c'est de partir à la recherche de la personne qui se cache derrière. Voilà. Euh, Au-delà de ces textes, très surprenants parfois, euh, déroutants, euh, poétiques aussi, euh, incontestablement existentiels, euh, ce sont des histoires d'hommes et de femmes, des histoires de peuples, des histoires euh, voilà, de, de, de grands et de petits personnages, de rois et de pêcheurs, euh, enfin pêcheurs ou agriculteurs, euh, bergers. Et tous ces gens racontent à leur façon la rencontre qu'ils ont eue avec euh, ce Dieu euh, unique impalpable, insaisissable, mais qui pourtant a décidé de se faire connaître par le biais de la rencontre.
1: Avant de, de nous quitter, euh, qu'est-ce qui vous tient, vous, euh, particulièrement à cœur pour, euh, pour ces mois qui viennent euh, ou peut-être l'année qui vient
0: Dans mon travail hein.
1: Oui, ou peut-être personnellement, je ne sais pas.
0: Continuer à vivre dans la reconnaissance de, de pouvoir, euh, avec, par autant de moyens différents, lire la Bible et promouvoir sa lecture, euh, sa découverte, voilà.
1: Merci beaucoup Anna Aorouz de votre intervention à ce micro, euh, riche, vraiment riche. Je rappelle que vous êtes chef de projet à l'Alliance biblique française, que vous êtes venu notamment nous parler de Bible et notamment de la réédition de The Bible qui est parue aux éditions Biblio et qu'on peut trouver dans les librairies ou sur le site internet.
0: Editionsbiblio.fr
1: Voilà, merci de m'avoir aidé. On vous retrouve de toute façon euh, très prochainement euh, sur l'antenne pour euh, tout un tas de petites chroniques autour de l'éducation. Merci beaucoup. Merci à vous pour à cette bientôt. invitation. A bientôt. C'était l'invité de la semaine avec Anna Aorouz, bibliste et chef de projet à l'Alliance biblique française. L'invité de la semaine est une émission signée.